0: Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Meu nome é Amadeu, Amadeu com U, e estou aqui como apresentador e âncora dos nossos encontros. Convido você a, par, a compartilhar nosso conteúdo com aqueles que poderão se beneficiar do assunto que iremos abordar nessa série. O tema dessa série será culpa e graça. Hoje, mais especificamente, falaremos sobre o sentimento de inferioridade e a culpa. Esse tema foi escolhido pelo João Raul, pastor da PIB-RR, e que tem sido uma das preocupações vivas e pessoais que ele mesmo tem enfrentado. Olá João, Olá. seja muito bem-vindo entre nós, fale um pouco sobre essa
1: sua ideia. Obrigado Amadeu, nós vamos estar aí trabalhando com esse tema, né? e eu escolhi esse tema porque eu vivo na pele o drama do sentimento de culpa e a luta que tenho em desfrutar da graça de Deus em minha vida. Essa graça de Deus, eu espero que ela vá me aperfeiçoando a cada dia. Então, talvez aquilo que a gente converse aqui possa ajudar você que está ouvindo aí do outro lado. Né? Muitas vezes eu me cobro demais pelas coisas que faço, ou pior, as que eu não faço ou deixo de fazer. Às vezes eu tenho até insônia, não durmo à noite, fico com remorso e eu tenho percebido que Pessoas extremamente sinceras diante de Deus, também tem buscado essa graça e tem lutado muito com esse sentimento então, convido aí você e o pessoal a caminhar com a gente nessa jornada Obrigado, João
0: então passaremos esse tempo juntos é, Paulo Tornier diz que muitas são as pessoas em nossos dias que estão sofrendo com enfermidades físicas, psíquicas e emocionais, e por que não dizer até mesmo sofrendo na alma Muitos são os fatores que entram em jogo em uma doença e na sua cura. O sentimento de culpa é um desses fatores, e não é dos menores. Basta lembrar um caso muito simples, a insônia devido ao remorso. Já pensou sobre isso? É, é mais comum e rápido resolver tal problema com uma prescrição médica de um sonífero. Mas está mesmo resolvendo a causa do problema... Não se pode abordar o problema da culpa sem levantar questões religiosas e educativas. Assim, queremos compartilhar, conversar contigo através desse podcast sobre o tema culpa e graça. Afinal de contas, a consciência culpada pode ser uma constante em nossa vida.
1: Isso mesmo, Amadeu. Você citou Paul Tournier e nós estaremos dando esses primeiros passos com esse assunto com a ajuda desse autor. Depois você pode dar um Google aí, procurar sobre esse psiquiatra e ver assim, mais detalhadamente o que ele fala. No tocante às questões levantadas, o destaque que damos inicialmente é sobre as pessoas que revelam um sentimento de inferioridade. E aqui fazemos uma relação de pessoas com o sentimento de inferioridade e a culpa, pois estas sofrem mais. Tem pessoas que são mais fortes emocionalmente e que, inclusive, conseguirão transferir seus sentimentos de culpa aos mais fracos. E quando nós falamos de sentimento de inferioridade, do que nós estamos falando? Estamos falando de uma pessoa que tem dificuldade com demonstração de inveja, busca por reconhecimento, hábito de se comparar com os outros, hábito de fugir das situações por medo de tentar resolvê-las sentimentos de incapacidade, isolamento, mania de apontar defeitos nas pessoas para se proteger, preocupação excessiva com a opinião das pessoas, sensibilidade a críticas, perfeccionismo também faz parte e dificuldade de se relacionar com outras pessoas. E quando nós apresentamos esses sintomas acima, nós estamos convidando você a conversar com a gente sobre esse tema, mas, se for o seu caso, procurar ajuda também de um profissional. Pode ser um psicólogo né? e adotar algumas ações, como evitar comparações, enfrentar seus medos, reconhecer seus valores, identificar suas necessidades. Né?
0: Nos fale um pouco sobre a questão educativa.
1: Sobre a questão educativa, olhando para a nossa história, nós vamos perceber que, no século passado, a educação dos pais ela tendia a fazer das crianças assim, bonecos de vitrine, bem comportados, silenciosos e assim, bem escolados, né, entre aspas, em atitudes sociais. Exemplo, né, vestir uma roupa bonita... Eu me lembro que quando eu era criança, minha mãe vestia nós quatro para ir para a igreja e ela dizia assim, não suja essa roupa, né? então você vai com ela e volta sem sujar. E ouvindo né, até uma senhora, uma mulher, ela disse que ela detesta o domingo porque ela não teve condição de amadurecer as suas questões por causa de toda essa repressão e culpa interior que ela trazia. Com o vento da liberdade, é, soprando já agora um pouco mais recente na nossa época, nós passamos a reprovar a disciplina rígida daqueles tempos anteriores. Hoje, se o filho é barulhento, está mostrando que tem personalidade, né? Você convida até alguém para ir assim na sua casa, aí o filho arrebenta com tudo lá e o pai responde assim, ah, ele tem personalidade, <risos> né? Nós passamos a reprovar essa disciplina rígida, mas até mesmo esse filho precisa ter personalidade suficiente para se tornar orgulho para os seus pais. E aí começa o sentimento de culpa. Mas a grande verdade é que os amigos que estão sempre à volta, eles estão prontos a julgar a criança como mal educada, mesmo que os padrões tenham se alterado um pouco. E a criança, ela sente nos pais o um medo inevitável do que é que os outros vão dizer ou pensar. Pois entra em questão a reputação social dos pais e essa reputação é com base na performance da criança ou dos filhos. Pais projetam os seus próprios preconceitos, problemas, medos e culpas na educação das crianças. Aí, se tiver duas crianças, como, por exemplo, eu tenho em casa, e uma delas for mais corajosa que a outra, e a outra for mais tímida, a corajosa imediatamente fará frente aos pais. A mais tímida nem ousará fazer uma confissão. Aí, arrastará dentro dela uma culpa dupla. A falta e a questão de esconder aquilo que ela gostaria de pronunciar para os seus pais. Então, toda a educação em si mesma constitui um cultivo intensivo do sentimento de culpa, principalmente a melhor educação, aquela de pais bastante preocupados quanto à formação moral de seus filhos e quanto ao sucesso deles na vida. A educação consiste, sobretudo, em repreensão. E toda a repreensão, mesmo sendo uma reprovação discreta e silenciosa, Sugere o sentimento de culpa. Você não tem vergonha de agir assim, meu filho? Poucos pais permitem este desabrochar da individualidade dos seus filhos. E essa é uma questão que nós queremos trabalhar.
0: Então, João, nos fale um pouco sobre as questões religiosas envolvidas no tema da culpa e da graça.
1: Bom, sobre o tema das questões religiosas, eu creio que, de maneira bem geral, já existe um dito popular que fala, o pecado é gostoso, o pecado é bom. Logo, tudo que dá prazer é pecado. E aí é proibido fazer aquilo que nos alegra e é proibido, inclusive, você ficar alegre. Não podemos desfrutar de nada sem um certo sentimento de culpa que estraga o prazer. Ou então, a alegria só é considerada legítima se for merecida, a título de recompensa. Os que receberam esta ideia durante toda a educação, impõem a si mesmos tarefas muito pesadas ou sacrifícios inúteis, simplesmente para se alegrarem com um prazer fortemente desejados sem se sentirem culpados. E aí esse tipo de pessoa vai construindo uma contabilidade complicada, que quase sempre está carregada de angústia, que prejudica a espontaneidade e a espiritualidade. No entanto, os prazeres não merecidos e os presentes inesperados é que são os mais apreciados. E quando nós entramos no campo da religião, nós vamos ver que a nossa proposta é trazer o Evangelho de Jesus. E o Evangelho apresenta o relacionamento com Deus através da graça. São dádivas que Deus nos dá por seu amor e não por merecimento ou por recompensa ou por sucesso. Então, todos nós somos constantemente cercados de críticas, às vezes mordazes e francas, às vezes silenciosas, mas nem por isso menos doloridas. Todos somos sensíveis à crítica, mesmo que não deixemos ninguém perceber. As pessoas seguras suportam isso melhor, defendem-se melhor, respondem, criticam a crítica. E, nesse caso, quem se sente culpado é o um interlocutor. Alguns se libertam do seu próprio sentimento de culpa, jogando-a sobre outras pessoas ou se auto-justificando. Para tudo isso, existe uma justificativa e não uma aceitação da culpa. Um dos exemplos que a gente tem é, são daquelas irmãs Marta e Maria. Você pode ler para nós? Uma? Posso sim.
0: É, Marta e Maria, mencionadas no Novo Testamento, está lá em Lucas, capítulo 10, versos 38 a 42, são irmãs com dois tipos bem conhecidos. Uma é de temperamento prático e se ocupa do trabalho caseiro. A outra tem mais gosto pelas coisas do Espírito e se assenta aos pés de Jesus para escutá-lo. Imagino que, por alguns minutos, Marta fez muito barulho com os pratos para que a irmã soubesse da sua raiva. Depois, não se aguentando mais, apela ao próprio Jesus, diga-lhe... Que venha me ajudar. Deste mesmo modo, existe tanta crítica entre os membros de uma família, entre irmãos, e irmãs, entre marido e mulher, e entre amigos. Podemos observar facilmente o papel que desempenham os sentimentos de inferioridade e os e, o, e mesmo os sentimentos de culpa secretos. Marta se sente menos à vontade do que a irmã nas discussões espirituais e se esconde em suas panelas. Provavelmente não se orgulha disso e se consola valorizando os serviços práticos que faz e criticando a irmã. Esta última talvez já tenha demonstrado algumas vezes desprezo pelo trabalho doméstico, a fim de evitar sua consciência por não gostar ou não ter habilidade no serviço de casa.
1: É isso daí. Quando nós olhamos o exemplo dessas irmãs, nós vemos que uma vai se escondendo atrás das coisas que ela tem mais capacidade de executar até mesmo para não entrar num terreno onde o sentimento de culpa e até de inferioridade seja manifestado. Quando nós olhamos essa história e Jesus diz que Maria escolheu a melhor parte, não é que Jesus está é, menosprezando o trabalho prático e doméstico, porque nós vamos ver Jesus, inclusive, é, cozinhando para os seus discípulos. E quando nós vemos essa história, nós precisamos ver que cada um tem um ritmo, mas que cada um também precisa parar, se assentar aos pés de Jesus e ouvir aquilo que Ele está querendo dizer para nós com relação aos nossos sentimentos de inferioridade e os nossos sentimentos de culpa. Por isso cada um tem o seu próprio ritmo. E o ritmo das pessoas são muito diferentes uns dos outros. Exemplo, uma pessoa que digita rápido né? é, no teclado, ou que cozinha bem, ou que lava bem, ou que resolve bem as coisas, ela às vezes é uma pessoa que, nesse campo, nesse aspecto, não se considera uma pessoa de autoestima baixa ou de um sentimento de inferioridade. Mas, de repente, ela está escondendo isso ao colocar sobre o outro a culpa do outro não responder conforme ela deseja. Mas o outro é só o outro nessa história. Na verdade, ela precisa fazer isso para conseguir mostrar que ela é capaz. Então, o, quando nós olhamos esses exemplos, eu, por exemplo, tenho o meu exemplo. Eu achava que as pessoas tinham que fazer tudo como eu e na minha velocidade. E quando não faziam, eu, na minha impaciência, Ia lá e falava para ela não fazer mais. Na verdade, eu transferia para ela a minha culpa, porque se eu não fizer rápido, não serei reconhecido. Tem um médico chamado Dr. Baruch, que ele fala sobre a lei da agressividade defensiva, onde ele diz que toda culpa reprimida dá lugar a uma resposta agressiva. Então, quando nós somos convidados a discernirmos sobre esse tema, nós precisamos olhar o tipo de resposta que nós damos, nós precisamos olhar as culpas reprimidas em nós, porque é possível até humilharmos o outro, até dando conselhos, porque nós os damos, numa forma de censura, achando que nós somos superiores a eles, dando esses conselhos. E, no fundo, todo conselho esconde uma crítica velada, a menos que tenha sido solicitado. Às vezes, pais muito zelosos sufocam a iniciativa dos seus filhos com ótimos, com bons conselhos. Mas estão passando uma mensagem eles dão a entender que os filhos são incapazes semeando em suas mentes dúvidas até quanto à sua própria capacidade. Ficamos aprisionados aí em um implacável círculo vicioso. Toda censura suscita um sentimento de culpa, tanto no crítico quanto no criticado, e cada um se livra como pode do sentimento de culpa, criticando um outro ou se auto-justificando. Esta culpabilidade cotidiana está ligada ao relacionamento com os outros, às críticas alheias, ao desprezo social e ao sentimento de inferioridade. Remorsos, consciência pesada, vergonha, constrangimento, inquietação, confusão, timidez e até modéstia. Há um elo entre estes termos e não há fronteiras bem delineadas. Por isso, nós iniciamos a nossa jornada é, conversando sobre esse tema. Mas antes, eu gostaria de deixar um texto bíblico com vocês, que está em Hebreus. Nós temos meditado um pouco sobre essa carta. Em Hebreus 10, 2, diz assim, Se pudesse fazê-lo, não deixaria de ser oferecido. Ele está fazendo uma relação aqui com os sacrifícios que nós fazemos. E depois ele continua, Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Ou seja, o autor está dizendo que por nós termos recebido essa graça de Deus, nós não deveríamos nos sentir culpados. Com os nossos pecados. E se nós não precisamos ficar culpados, nos sentirmos culpados diante de Deus, por que a gente precisa se sentir culpado diante dos outros? Esta é a pergunta que nós deixamos para nós, para você que nos ouve. E a nossa oração é que a gente possa descobrir algumas coisas com esse primeiro podcast.
0: Foi um bate-papo bacana, João agregou muito, trouxe muita luz sobre vários processos aí das nossas vidas e que venha o segundo, né? Estamos aí ansiosos para o segundo podcast para continuar tratando sobre esse tema tão importante nas nossas vidas. Obrigado, Amadeu.